0: Hej, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til episode 55 af Den Kreative Forretning. Jeg hedder Sine Sylvester, og i dag så skal du høre et interview med Michael Schultz, som hjælper andre kunstnere med at producere deres værker. Simpelthen hjælper kunstnere med at realisere alle de idéer, som man kan gå med, når man er kreativ og man er kunstner. Michael, han er simpelthen den, der kan hjælpe en med at finde ud af, hvordan det skal støbes, hvad for materialer man skal bruge, alle de her ting. Fordi som kunstner og kreativ, så øh, står man jo engang imellem med en hel masse gode idéer, som man ikke selv måske har værktøjet til, eller værkstedet, eller måske det handler om viden til, hvordan man rent faktisk kan producere, lad os sige, en 3 meter høj dinosaurus, eller et øh, kæmpestort hyperrealistisk øje, øh, som bare nogle af de øh, opgaver, Michael han har øh, haft inde forbi sit værksted. Og hvad gør man så? Hvis øh, man står med nogle af de her kæmpestore projekter, eller måske bare gerne vil bruge et nyt øh, materiale, man ikke har arbejdet med før. Ja, enten så kan man gå i gang med selv at kaste sig over det og forsøge at finde ud af, hvordan det hele hænger sammen. Og brug en hel masse tid på det, eller også så kan man ringe til Michael. Vi skal altså snakke om, hvordan Michael han gik fra en drøm om selv at være kunstner til at specialisere sig i produktion af kunst. For andre kunstnere Og vi skal snakke om det her samarbejde Imellem kunstnere og håndværkere Og så kommer vi også lidt øh, omkring det her øh, emne Som jeg synes er ret interessant Men selvfølgelig også lidt svært øh, at snakke om Som er det her med at Som kunstner skal man så både være Den der har ideen Og også være den der producerer Eller er det okay at uddelegere til andre Og samarbejde med andre om at få lavet de her ting Det bliver et super spændende interview Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til At øh, I skal høre det hvis du fast fastlytter den her podcast, så kan du måske høre, at lyden er lidt anderledes i dag. Og det er simpelthen fordi, at da jeg stod op her til morges og skulle i gang med at optage introen til denne her podcast, og også episode 56, som jeg også skal optage lige om lidt, så ville min mikrofon ikke virke. Øhm, så lige nu så sidder jeg og bruger den mikrofon jeg normalt bruger til øh, foredrag Og når jeg optager videoer og sådan noget Og det, det er lidt en anden lyd og det er ikke helt så optimalt For eksempel så kan jeg, ikke, jeg kan ikke lytte med samtidig med at jeg optager Så derfor hvis der pludselig er en eller anden mærkelig lyd bærer over med mig Jeg, jeg lover at få det fikset så hurtigt som jeg overhovedet kan Og som en sidste ting inden vi springer ud i det her øh, interview Hvor der heldigvis er øh, lige så fin lyd, som der plejer at være, så vil jeg lige mindre om, at hvis du er i tvivl om, hvordan du skal skabe en bæredygtig levevej inden for din specifikke niche, inden for dit speciale, dit håndværk, så vil jeg meget gerne tage en gratis indledende snak med dig, hvor vi sammen kan finde frem til, hvad dit næste skridt er, og om jeg eventuelt er den rette til at hjælpe dig videre. Hvis du er interesseret i det, så kan du booke en tid øh, hos mig inde under denkreativeforretning.dk-coaching, og du kan også finde det her link og selvfølgelig også alle links til Michael inde under show notes denkreativeforretning.dk-podcast-055 Og med det sagt, så synes jeg bare, at vi skal springe ud i det og byde rigtig hjertelig velkommen til Michael Schulz. Hej Michael, og rigtig hjertelig velkommen til. Tak skal du have. Og tusind tak, fordi jeg måtte komme herud og besøge dig. Så dit værksted. Vil du ikke starte med at fortælle lytterne lidt om, hvad det er, du laver, og lige kort introducere dig selv? Jo.
1: Øh, hvis jeg kort skal introducere mig selv, øh, så kan man sige, at øh, jeg startede jo på noget kunstskole øh, i sin tid. Og troede, at øh, jeg skulle ind på designskolen eller sådan noget. Og... Øh, det var faktisk først der på kunstnedskolen, at jeg så også blev introduceret til muligheden bare for at lave kunst, uden at, at få nogle stillede opgaver eller noget. Mm. Øh, og det befandt jeg mig rigtig godt i, den platform, og blev rigtig glad for at gå der. Øh, så der begyndte jeg virkelig bare at fordybe mig i kunst, og endte med at være der i en halvanden års tid. Og så søgte jeg jo ind på nogle kunstakademier og kom ind over i London, hvor jeg rigtig gerne ville ind, fordi der havde vi været på noget studierejse derover og sådan. Noget, mm. Og jeg kunne se, det havde nogle skulpturværksteder, som jeg rigtig gerne ville ind på, for det var lidt federe end vores lade på højskolen. <laughs> og jeg var så heldig at komme ind derover. Og ja, så bare til London, og så var så var det sådan ligesom som en tid, hvor at, at der var alle de her beskæringer også i København, ved jeg. Så øh, der var værksted, der lukkede og sådan noget. Der var en tekniker i skulptur, som havde lidt travlt. Mm. Øh, så han, han, øh, han havde nogle opgaver, som for eksempel livecasting og sådan noget, hvor han simpelthen bare stressede over det. Så jeg sagde, men, det vil jeg gerne lave. Mm. <laughs> og så han troede, at jeg var tosset. Øh, men det vil jeg rigtig gerne. Så jeg begyndte egentlig bare at gå og hjælpe de studerende med at lave deres ting
0: mens du selv var studerende også? Ja. ja.
1: Så jeg brugte selv måske lidt over et år på at lave et værk. Men til gengæld så lavede jeg jo rigtig mange værker sammen med de studerende.
0: Mm.
1: Så det var, det var ligesom der, at, at jeg at jeg ligesom fandt ud af, at jeg synes det var ret fedt at, at ligesom bare producere. Mm. Men ikke bare producere noget. Altså producere værker, som der var som, som, som kunstnere virkelig var sådan passionerede omkring og, og der virkelig skulle blive fede og, og sådan nogle ting mm. i stedet for at det bare var en køkkenbordplade der er ikke noget vareligt med køkkenbordplade Nej. <laughs> men det var der var bare lidt mere på spil ja. med det andet så det var sådan spændende ja. øhm, og så står i kort så, så da jeg var færdig der i London så, så der troede jeg jo egentlig stadigvæk at jeg skulle være kunstner øhm, men der, der opstod sådan en mulighed, at jeg kunne blive højskolelærer på Krabbesholm, hvor jeg øh, var i halvanden år, og der havde jeg rigtig meget fritid med mellem hænderne, øh, rigtig få udgifter og fik en god løn. Mm -hmm. <laughs> så øh, der var jo også tid til at, at bare øh, købe materialer og gå og lege og lave en masse ting. Og der begyndte YouTube og så videre også at blive lidt mere, begyndte at åbne lidt op, og man jeg kunne begynde selv at researche lidt og, og sådan nogle ting, og, øh, søge på ting, hvordan laver man det ene og det andet. Mm. Æh, så der gik jeg bare øh, og lavede alle mulige ting, mest for mig selv. Og så havde jeg en, da jeg var færdig der, der fik jeg så en, en, en mulighed for at komme ind på kunsthjemmet i København, øh, igennem en professor derinde som, øh, som egentlig ikke havde en... Altså det var igen på grund af de her nedskæringer, at der var plastværksted og så videre var lukket. Så mm. det, var ikke, det var ikke fordi, at, at der var en decideret stilling til at være tekniker på plastværkstedet, øh, der skulle ligesom tænkes lidt kreativt. Mm. Så jeg blev ligesom bare hævet ind på Billedhuggerskolen, som er den afdeling på Kunsthængelmødet, hvor de laver skulpturelle værker. Um. Og der fandt vi også ligesom ud af sådan, hvad, hvad er behovet egentlig? Mm. Og det var ret hurtigt, at jeg ligesom blev sådan the go-to guy, når de studerende havde et eller andet. Ikke? Mm. Fordi de har travlt med deres idéer også, og sådan noget, og, og øh, har nogle deadlines hele tiden. Mm. Så, så de, altså, det, det det gav bare rigtig god mening, øh, at jeg ligesom var, altså når de lige pludselig skulle arbejde et eller andet bestemt materiale eller et eller andet, i stedet for at de skulle sidde og, at bruge tid på at lave alle mine test og sådan noget, de så bare i stedet for øh, spurgte mig, du, du har, har leget med det her materiale, og hvad, hvad er dine erfaringer, mm. og har du tid til at blande noget materiale sammen og sådan noget, så jeg ikke skal stå og gøre det 10 gange. Og, sådan noget. Mm. <laughs> og så skete der så det andet, det var jo så, at øh, der begyndte jo også at komme øh, øh, tidligere studerende ind på skolen, som, øh, som også havde spørgsmål mm. til øh, den tekniker, der stadig var derinde. Og øh, så de, de spurgte jo sådan, jamen hvordan, nu, skal jeg, nu har jeg den her udstilling, og jeg skal lave det her, øh, hvad, hvordan gør jeg? <laughs> hvad så, kunne det for eksempel være? Jamen det kunne være, der var, der var en, der skulle, der skulle støbe en, en rigtig pytonslange og var, var, var så død, ikke? Øhm, men den skulle, øh, den skulle støbes i, eller jeg plejer at kalde det, at den skal oversættes til porcelæn, mm. så man tager et objekt, og så igennem de her teknikker, man laver støb for og så osv., så kan du oversætte den til et andet materiale, mm. og så bliver den til noget andet. Ikke? Mm. Øh, så hun kom ind, hvad, hvordan laver jeg en porcelænslang? <laughs> Fordi rigtig mange kunstnere, de, arbejder, de har jo de her vilde idéer, men de arbejder meget tvær, øh, altså på tværs af forskellige medier. Mm. Og det bliver typisk sat ind i en kontekst, med, det kan være, at at det er bare en del af en samlet installation, eller at det måske er en del af en performance, eller et videoværk, mm. eller et eller andet, hvor, hvor, hvor de bare har brug for et objekt, måske, ikke? Mm. Øh, hvor det ligesom ikke fylder så meget i det store hele, i forhold til alt med deres udstilling og presse, og bla bla mm. bla. Øhm, og, den, og der var også en anden, som havde en uh, soloudstilling på uh, uh, Roskilde Samtidskunstmuseum, mener det hedder.
0: <laughs> så det hedder Museum for Samtidskunst. God. <laughs> det var heldigvis ikke helt, jeg lige sigt,
1: helt uh, Som havde altså, ja, rigtig mange værker, der skulle produceres. Uh, der var noget, noget bronzestøberi, og der kendte jeg nogen, og der kunne man samarbejde lidt det med dem og med ham. Og der var nogle gipsafstøbninger osv., osv., osv. Så det var bare sådan, at uh, jeg spørger Michael. Mm. Uh, og så spurgte de mig, og så sagde jeg, at det kan jeg godt hjælpe med spille, men hvad skulle du have for det? Jeg, ved, jeg, ved, jeg en cheeseburger eller sådan noget. <laughs> <laughs> så, så det var sådan, altså det var ligesom der, det hele sådan, altså, jeg er ikke med, men der var ligesom sådan et, et behov, der ligesom var opstået, tror mm. jeg. Um, jeg var kun på kunsthændighed i et halvt år, igen på grund af de her nedskæringer. Så da jeg blev færdig der, der, øh, ja, der, der, der var det jo... Øh, Altså der, der måtte jeg ud i almindelig lønjob, jeg var pædagog med hjælp af det ene og det andet mm. sted, og så gang mellem så der nogen, der ringede og sagde, at jeg skal lave en 3 meter stor dinosaurus, uh, har du tid til det? Mm. <laughs> og det var min første prioritet, så så måtte jeg jo ringe og, og sige, at jeg er lidt forkølet her de næste 14 dage. <laughs>
0: og det, jeg ved, det bliver 14 dage. Ja. <laughs> det har Lene sagt.
1: Ja, og så så man jo en dinosaur og så skulle man igen ud og finde et nyt vicardio, og, og det var meget hårdt. Det var, ja. øh, men altså, der, der skete jo så det, at, at så, kunne jeg, så begyndte der jo lige pludselig at komme nogle penge ind, og jeg havde nogle udgifter til den her produktion, og så videre. Øh, så jeg, altså der, jeg blev jo ligesom nødt til at oprette et firma. Mm. Så det, havde aldrig været, det var aldrig planen, at da jeg var mm. studerende, eller gik på kunsthøjskole, eller så gav det, jeg da, var inde på kunsteknologiet, at det var ikke planen, at jeg tænkte, at jeg vil lave et firma, som ligesom er gearet til at være øh, kunstner og andre kreatives øh, go-to-guide eller højrehånd, eller eller andet, kan assistere med produktionen. Øh, det var aldrig planen. Mm -hmm. Det var bare sådan noget, der sådan, ligesom bare opstod.
0: Ja. Kan du huske, da, du, da de gik op for dig, her er der faktisk en forretning?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, det var, da jeg var pædagog med faktisk, mm -hmm. <laughs> og så var der en øh, uddannet pædagog, der sagde, hvorfor lever du ikke bare at lave, at lave kunst? Og så sagde han, det kan man ikke. <laughs> <laughs> og så, så begyndte jeg egentlig bare og at... Jeg kan ikke huske, om der var et specifikt projekt, eller sådan jeg tror bare, det var noget, der begyndte sådan at, at komme med, det blev lidt mere... Sådan... Jeg behøvede sikkert at måske være så nervøs hele tiden, for at der kom noget nyt. Og sådan. Mm. Nogle gange var det ved at blive lige lovligt spændende, det er det stadigvæk. Mm. Uh, men det begyndte ligesom sådan at blive lidt mere strømlignet og, og kunne godt se at det kunne aldrig hænge sammen hvis jeg ligesom altså jeg blev ligesom nødt til at løsrive mig for, uh, for os og, uh, og ligesom skulle, skulle bruge min tid på alle mulige andre mm. ting uh, ved siden af um, så jeg tror bare jeg satte mere på det yeah. og ligesom fik, uh, fik skoven under det mm. um, hvis det giver mening
0: det, det, gør det. Ja. det gør det. Var du sådan ude i, at du selv begyndte at opsøge os, eller har det hele tiden været sådan et, et fast flow af folk, der har henvendt sig dig, til dig, på grund af det netværk, du har for tidligere?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså, fordi, øh, altså, jeg, har ikke, øh, altså jeg har ikke... Altså, jeg har ikke... Jeg tror primært, at det er gennem sociale medier, i virkeligheden, mm. at jeg egentlig bare har... Øh, jeg, det, det har været mest på Instagram, øh, hvor jeg egentlig bare har ligesom delt ud af... Af, af hvad jeg går og laver. Mm. Så for at ligesom kunne se, at jeg var aktiv. Ja. Og så, så er det ligesom derigennem, tror jeg, at folk de har henvendt sig. Øh, jeg har ikke været særlig god til ligesom at være ude på fanisering og, og tale med folk og sådan noget. Øh, det burde jeg gøre. Øh, helt sikkert. Øh, men jeg har faktisk ikke været så god til sådan nogle ting. Mm. Øh, jeg har også været heldig, at der er nogle, øh, nogle kunstnere, som som ligesom er kommet løbende, igen og igen. Mm. Jeg er vildt taknemmelig for. Mm. Øhm, så det ligesom er, er nogen, der kommer tilbage, i stedet mm. for at jeg skal ud og, og hele tiden finde nogle nye. Finde nye ja. Ja. Men det er noget, jeg burde være bedre til. Helt sikkert. <laughs> <laughs>
0: um, der er noget andet, jeg tænkte på, hvis vi lige sådan hopper lidt tilbage. Mm. Fordi du startede jo egentlig med det udgangspunkt, at du selv gerne ville være udøvende kunstner. Og Øh, nu assisterer du så andre kunstnere med at bygge deres idéer. Mm. Hvordan var din? Altså, jeg tænker det er også noget en måde, en identitet, en tankegang, hvor man altså der må have været et skift på et eller andet tidspunkt.
1: Ja, der kan være rigtig mange sådan måder at gribe det an på, men altså, jeg tror at, at altså en af tingene var måske at øh, at der jeg gik på, den hedder Goldsmith, den skole i London. Mm. Det var en meget konceptuel skole, så det handlede meget om indholdet i værket. Og jeg var meget interesseret i sådan, det man, derovre de, de betegnede som det der bare hed The Process of Making. Mm. Men der opstod en eller anden form for problematik der, fordi at hvis du ikke kunne, hvad skal man sige, gøre det til et koncept, at du var interesseret i hvordan ting var lavet, Lade, altså H -h -h, hvad var der så at tale om i værket altså skulle, skulle du altså for eksempel lavede jeg en kæmpe hårdtør uh... og jeg altså de, de spurgte jo meget til hvorfor er det pink hvorfor du lavet en stor hårdtør og så videre og optaget jeg i at tale om at, at så havde jeg brugt polyester og så havde jeg blandet 1% hærde og så havde jeg blandet 2% herre og sådan noget mm. så jeg tror bare der kom noget som jeg gerne ville undersøge altså som på en eller anden måde undersøger det her et koncept, at det ikke et koncept, at det bare altså hvad, hvad, hvad betyder det egentlig for mig, og jeg har jo også fundet ud af at altså jeg ikke om giver mening, det siger, okay, jo, øh. uh, og jeg har så også fundet ud af at at det er jo heller ikke bare det at lave ting, jeg synes der er fedt. fordi hvis der for eksempel kommer en og siger, uh, jeg skal have en meter gang en meter gang fire centimeter betonplade, fordi det skal, jeg, det skal jeg bruge i mit køkken mm. øh, så, så vil jeg jo lave det men hvis der kommer en og siger at jeg skal have en meter gang en meter gang 4 centimeter betonpløde fordi jeg har en eller anden crazy altså jeg, det handler om min barndom i Guantamala eller et eller andet altså, så, bliver jeg helt, så kommer jeg helt op og kører over mm. det og synes det er mega fedt øh, så man kan sige at, at ideen bag hvad skal man sige materialet det er at, at skabe noget Uh, altså konceptet uh, det betyder enormt meget for mig mm. men, men det koncept behøves bare ikke at være mit eget mm. det, det er tværtimod en form for frihed for mig fordi da jeg gik der på Goldsmith, der kunne jeg godt se at, at jeg har en indbygget perfektionisme, og det er både en gave og en forbandelse mm. fordi at hvis du gerne vil have at tingene bliver lavet rigtig ordentligt, så tager det rigtig lang tid uh, men hvis du så samtidig vil have, at ideen bag værket er rigtig, rigtig god, så tager det også rigtig lang mm. tid. Og det er også noget, du virkelig skal leve, og, og virkelig bare sådan, ligesom kunstnerne gør, altså det skal også derfor, jeg virkelig synes, at de er øh, sådan ekstra spændende at arbejde med. Ja. Øh, fordi de virkelig bare lever deres, deres praksis, ikke? Øh, Og der, der tror jeg bare, at der var jeg bare ikke særlig produktiv. Så det bliver sådan en hårdtør, det bliver sådan noget, der tager over en år, ikke? Mm. I stedet for bare at have nogen, der kommer med nogle idéer, og så, ja man, lad os gøre det. Så bliver det sådan et samarbejde.
0: Ja. Måske, at øh, du kan fortælle os lidt om, sådan, hvem, hvem er det, du normalt samarbejder med? Altså, hvad er det for en type kunstner og hvad er det for en type projekter, du mm. kan hjælpe med? Mm.
1: Altså, jeg vil sige, at, at de, de kunstnere, altså, det har jo udviklet sig lidt, men de kunstnere, der den, der i dag normalt kommer igennem, øh, det er typisk nogen, som, som har en specifik udstilling eller øh, udsmykningsopgave eller et eller andet mm. og øh, de kan enten komme meget tidligt i fasen i, helt i designfasen og sige hvordan gør man det her hvor lang tid tager det og hvad koster det hvis du skal hjælpe med det
0: mm.
1: og så får de et overslag på det og så kan, så kan de komme tilbage måske 14 dage, et halvt år et helt år senere mm. og så kan de sige nu er det kørt i stilling, lad os gøre det. Ja. Øhm, det er typisk sådan, det foregår, vil jeg sige. Øhm, det, er, det er sjældent, at jeg har nogen, som kommer med, med deres helt egen penge. Hvis det giver mening. Altså ja. nogen, der siger, at jeg, jeg kunne godt tænke mig hjem til min stue, og jeg skal lave et eller andet. Mm. Og, sådan, det er meget sjældent, ja. at jeg har det. Så det, mm. når du
0: siger deres egen penge, så er det, fordi det oftest er noget, de har fundet. Præcis, så, ja. ja. Så større projekter.
1: Større projekter, ja, som er sådan ret ambitiøse ofte. Øh, når det er sagt, så arbejder jeg jo også sammen med... Det er jo ikke fordi, at, at jeg øh, har et eller andet forbehold for, at man skal være kunstner. Øh, for jeg arbejder sammen med folk, jeg laver for mange forskellige ting. Mm. Øh, og der er jo, det, er jo, det er jo vidt forskelligt for, hvordan kunden er. Der er jo der er nogen, de vil... Altså i andre brancher osv., de, de vil jo... Altså, det kan jo, nogle gange kan det være en opgave, at det skal bare gå hurtigt. Altså, mm. det skal være overnight. Og det, og det er bogstaveligt talt, det skal ikke være kunst. Det skal bare være færdigt. Ja. Øhm, og og man jo, så, bare, så, så omstiller man sig jo bare. Ja. Øhm, så det er meget forskelligt.
0: Ja. Og hvad er det for nogle materialer, du sådan primært arbejder i?
1: Jamen, det er øhm, altså, overordnet set, kan man sige, i forhold til at støbe som jo er mit oprindelige udgangspunkt, øh, jamen så er det jo meget sådan nogle ting, som det kan være øh, beton, forskellige typer plast, øh, forskellige typer gummi, øh, mm. det er jo ofte silikon. Um, og det, det igen, det er også, det, det kan også være, hvad der er op i tiden mm. for kunstnerne. Det er ja. lidt sjovt, jeg kan ligesom sådan se, altså de kunstner, der kommer henvendt, og så de de for, for nogle år tilbage, der kom de typisk med et materiale, og så et år siden, kom de med andet, og så nu kommer de med tredje igen, ja. så der er ligesom sådan en trend. Og så ellers, så, øh, så kan det også være, at jeg arbejder også med, altså nu er, nu er København jo, og, og Danmark en relativt lille mm. øh, by, i forhold til bare at slå sig op og sige, at jeg, laver, jeg støber kun gips, øh, så kan være ikke lave særlig meget. Så man bliver nødt til ligesom, om. på den ene side skal du selvfølgelig, hvis du, hvis du vil være specialist, har du selvfølgelig, i forhold til den faglige stolthed har du selvfølgelig et vist område, du ligesom kan sige, at det her, det, det kan jeg, det er jeg specialiseret i. På den anden side bliver man også nødt til at farve lidt bred og sige, okay, jamen, jeg arbejder også med digital computergrafik og CNC-fræs og alle sådan nogle ting. Og nogle gange så spænder det jo også en nogle opgaver, hvor man så siger, jamen lige her, der er grøn, men jeg kender en. Mm. som er vant til at lave det her. Og så sender man det videre. På den måde der samarbejder jeg også med, med andre, som enten er relaterede faggrupper, eller som laver det samme som mm. mig. Måske bare lidt inden for en anden branche. Ja. Så, og, så, så der pingponger vi er meget.
0: Og hvad, kunne det være, hvis der var noget tømmerarbejde?
1: Nej, det kunne typisk være, øh, hvis, hvis nogen kommer og siger, jeg skal have lavet et eller andet. altså det, det var så sent som i går. Mm. Um, der var en, der skulle have lavet et eller andet, et øje eller sådan noget, noget øje. Uh, og så sagde man, det, er, det er på det område af grund, men mm. jeg kender en, yeah. som er vant til at lave det her. Fordi det firma, de laver store dinosaurer og sådan noget, så de laver øjnene hele tiden. Yeah. Så, uh, up to you.
0: <laughs> og så siger <laughs> han, jamen send mig videre. Yeah.
1: Helt sikkert, her har du nummer, du ringer bare, ikke? Mm. Og den anden vej rundt også, de sender også ting videre til mig. Ikke? Ja. Og der er ikke noget et eller andet 10% kort eller noget som helst. Altså, det er bare også rent teknisk sådan med at spare med hinanden. Mm. Nogle gange låner vi også materialer af hinanden og sådan nogle ja. ting. Ikke? Ja. Men der er ikke noget sådan...
0: Nej, men det er jo vigtigt at have sådan et professionelt netværk. Ja. Og så, altså, så kommer det jo an på, hvad for nogle aftaler man laver. Mm. Men jeg tror bare det at have et netværk, hvor man kan sende mm. folk videre til... Mm. Det gør jo også, at folk har... Dem, der henvender sig dig, til dig og bliver sendt videre, har jo stadigvæk kæmpe tillid til dig. Mm. Og vil jo igen, hvis de mm. har et nyt projekt, tage fat. Altså jeg tænker bare, ja. at det er en god måde at tænke på også, at man, ja. altså, at man bruger sit netværk på den ja. måde.
1: Altså jeg er også... Øh, altså jeg synes også, det er vigtigt, at man er ærlig omkring, hvad man kan. Mm. Fordi hvis du først slår dig ned, at du, at du ligesom er specialiseret og, og, og kan lave teknisk krævende værker, og du ligesom slår dig op på det. Det er jo klart, der er nogle områder, mm. som du ikke har styr på.
0: Yeah.
1: Øhm, og der, der synes jeg bare, det er vigtigt, at man er ærlig at sige det. Jeg har aldrig været ude for, at der er nogle kunder, der har sagt, nej øh, så, øh, så gider jeg slet ikke arbejde med dig. De, mm. altså, de, de, bare, de, de gør bare intet ved, mm. altså, ved deres tiltro, eller noget som helst. De egentlig vil sådan overall.
0: Nej, jeg tænker at det kun, det kan være med så at den. At ja. man også kender sin øh, ja, sine egne fagområder. Siger. Ja. Jeg, jeg kender det her, det her, det her. Ja. Så er der noget, som jeg har prøvet få gange ja. før, og så er der noget, som jeg bare ja. ikke har rørt ved endnu. Ikke? Ja.
1: Og igen, hvis man gør det lidt, så åbner det sådan lidt abstrakt og siger, måske det er virkelig også det, at mine kunder gør. Altså, ja. at, at de også siger, at der er nogle områder her, som, som jeg måske ikke har så meget styr på. Ja. Lad mig outsource det. Ja. Eller ligesom hvis jeg for eksempel, nu er jeg har altså, gået op og ned med metalarbejde i rigtig mange år, men jeg har aldrig sat mig ind i det.
0: Mm.
1: Og igen, min nabo her i samme bygning, han er smed, så hver gang der er noget metalarbejde, så spørger jeg bare, Danne, yeah. kan du ikke lige lave det her? Øh, I stedet for, at jeg skal bruge tid at sætte mig ind i eller jeg har heller ikke det mask maskinelle, mm. øh, så skulle jeg lige pludselig ud og købe et eller andet svejsapparat, eller andet sætte mig ind i det, og det altså, det, det fungerer bare ikke. Mm. <laughs>
0: Nej, det andet giver i hvert fald meget mere mening. Og jeg tænker mm. også, at alle får meget mere ud af det, både i forhold til tid, mm. men også i forhold til kvalitet. Ikke? Præcis. Nu har vi snakket lidt om det her samarbejde, du har med dine øh, samarbejdspartnere, dit netværk. Hvordan det samarbejde, du har med kunstnerne, når de kommer, hvordan samarbejder I om at lave de her værker? Altså kommer de med en færdig idé og siger, det skal være præcis sådan her, eller er du med indover eller hvordan, hvordan samarbejder I om at producere de her ting?
1: Mm. Det er et rigtig godt spørgsmål. Øhm, altså jeg vil sige, altså, i og med min egen baggrund er kunst, og min egen interesse, altså passion er mm. kunst, så har jeg jo selvfølgelig også en forståelse for man sige, det kunstneriske sprog. Og det vil sige, at i stedet for bare at være ren tekniker, der ligesom sætter foden i døren og siger, at det er sådan her, det skal laves. Så, så forstår jeg også godt, hvis kunstnere kommer med nogle crazy idéer, at det godt er at skal tænke lidt abstrakt. Mm. Men selvfølgelig bliver jeg også nødt til ligesom at, at tage ansvar for produktionen. Mm. Så det foregår tit sådan, at kunstneren kommer med nogle idéer, og det kan, det kan være noget, hvor de så... Lige med det samme får det skudt ned i en anden skala, altså det vil sige størrelse eller anden mængde, når de får at vide, at jamen, den her massiv støbning, der, der koster et kilo, altså 400 kroner, ja. så skal jeg ikke have et ton alligevel. <laughs> det
0: er det lige. Så, ja. nok. så
1: det kan være sådan nogle helt lavpraktiske ting. Men det kan også være, at de, at de siger, at jeg skal lade det her hyperalistiske et eller andet, og så siger jamen, skal det være indenfor, skal det være udenfor, jamen, jeg havde tænkt, at det skulle være udenfor, jamen, så koster det det, jamen, så kan det lige så godt være indenfor, hvis det koster det halve. Mm. Og det kan være sådan nogle ting, eller, og ofte så siger de jo, jamen, øh, jamen kan, vi, kan vi lige lave en lille materialeprøv, så jeg ligesom kan stå hands on og, mm. og føle det og sådan noget. Så det, det er sådan noget ping-pong med, jeg, ligesom, jeg har kartoteket, at jeg ligesom kan præsentere, at man kan lave det på den her måde og den her måde, og man kan lave det her materiale det her materiale, mm. men det er ikke nødvendigvis, at det skal laves sådan her, fordi det er bare den korrekte tekniske måde at lave mm. det på. Jeg forstår godt, hvor du vil hende med dine idéer. Sådan rent konceptuelt. Ja. Altså, altså, ja. Så det er sådan et pingpong, men jeg vil sige, der er én ting, jeg i hvert fald ikke rører ved, og det er jo indholdet i værket. Og jeg rører heller ikke ved formsproget. Mm. Så det vil sige, at, at hvis det skal have en eller anden altså, bestemt formsprog, det kan være bemaling eller et eller andet, mm. som er kunstnerens eget udtryk, så det er ikke noget, jeg gør. Mm. Fordi, altså, det kan jeg ikke. Mm. Det kan man jo ikke, altså.
0: Så det er sparring omkring, hvad der er muligt, både rent praktisk og økonomisk og i forhold til materialer?
1: Præcis. Og med øje for at gå for at prøve at undgå at gå på kompromis med den oprindelige idé. Mm. Mm. Bare fordi man tænker, at det, det, det er en svær måde at gøre det på. <laughs> ja.
0: Ja. <clears throat> hvad synes du er det allerfedeste ved at arbejde sammen med kunstnere på den måde?
1: Altså... Øhm... Der er lidt forskellige ting. Altså, øhm, altså nogle gange er det så åndssvagt, som at, at jeg bare synes, at, at forskellige kunstnere er mega fede, og jeg har fulgt dem i lang tid, og så lige så står de i ens værksted. Øh, så, så er det bare fedt at lære ja. dem at kende, ja. og sidde og øh, høre om deres tanker, og, og hjælpe dem med at og få, lavet noget, få skabt nogle ting. Altså mm. sådan helt Altså bare sådan, sådan det der one-to-one-møde med kunstneren. Det synes jeg er vildt fedt. Mm. Øhm, hvad var spørgsmålet igen? <laughs> hvad er det hva, hvad, det? <laughs> Nå,
0: men, det er perfekt, men ja. det var bare det spørgsmål, var. Hva, ja. Hvad der, sådan, hvad der ligesom, er det fede i samarbejdet? Mm. I at være en del af den proces og samarbejde mm. lige med den her målgruppe. Fordi du kunne jo netop, altså med det skæbset du har, mm. arbejde med alle mulige forskellige.
1: Mm. Og det gør jeg jo også. Mm. Men det er jo, det er jo typisk kunstprojekterne, som får, får mest. Øh, Altså, altså det er der, jeg får de mest krævende opgaver ja. og det er dem, der bare er, er for det meste er så øh, unikke, unika øh, ting, som virkelig er en udfordring mm. at skulle lave ikke? Mm. i stedet for inden for andre brancher, det typisk være noget, man har lavet før ikke? Ja. det kan være en en model, der skal kodes med et eller andet eller sådan noget, ikke? så der er måske ikke det mere sådan noget, der minder om noget, man har lavet tidligere ja. Og kun sådan typisk kommer med sådan nogle crazy opgaver, ikke? Ja. Ja.
0: ja. Så, så der jo også noget i, at, at du får lov til at. Mm, altså, og udforske også, hvad materialerne kan. Og...
1: Præcis altså, jeg jeg lærer jo en masse. Øh, og jeg tror egentlig også, det var lidt det i, i den gang da jeg var studerende, at jeg havde ikke pengene til at gå ud, og ligesom købe alle de her materialer og, og, og prøve det af. Mm -hmm. Så. Øh, så det der med at gå tilbage til at sige, at man vil lave det for en cheeseburger, altså jeg fik, jo, at jeg fik meget mere end en cheeseburger, <laughs> ja, ja. fordi jeg fik også mulighed for at lave det, og så står det vildt fedt. Ja. Og jeg skulle ja. ikke engang betale for materialerne. Nej. <laughs> det, det var da fantastisk. <laughs> ja. så, men øh, nej, jeg, jeg lærer jo, altså øh, jeg lærer også øh, om bare øh, om kunst. Øh, om, altså jeg har altid haft det sådan, at jeg, jeg følte, at da, jeg, da jeg begyndte sådan at sætte mig ind i i, hvad skal man sige, i kunst og hele den måde at tænke øh, omkring ja, ens øh, kultur og verden og alt omkring en øh, visuelle ting også, og sådan noget kan være mere end det. Mm. Um, der følte jeg bare, at, at det, jeg blev bare klogere. Altså, det var en. Jeg har altid været sådan en, der. Jeg har altid vidst, at jeg, jeg kunne ikke sidde og, og tage en lang universitetsuddannelse, hvor jeg skulle sidde og læse. Mm. Noget matematik eller et eller andet. Det kunne jeg bare ikke. Så det her, det var bare sådan en rigtig fed måde at, at blive, blive klog på, ja, synes jeg. Og ja, lære rigtig meget af det. Mm. Og det kan også være sådan nogle ting, som at nogle gange så kommer kunstnerne og siger, kan vi ikke bare lave det på den her måde? Altså jeg havde engang ja, en, som skulle have lavet nogle, nogle store tarme, flere meter langt en tarm. Og altså, så siger jeg, åh, oh, det bliver dyrt, fordi så skal vi lave, så skal vi først lave en model, og så skal vi lave en støbeform og så videre. Og hun siger sådan, nå okay, Jamen, kan man ikke bare, bare klasse noget silikone omkring et ræb eller sådan <laughs> noget Og så tænker jeg, det kan vi da godt prøve af. Og det er stadig noget af det fedeste, jeg har været med til at lave. Det er så ja. fantastisk ud. Ja. Og, og det, altså, så der lærer det sig, hvis jeg en dag får en opgave med sådan noget, eller hvis andre har lyst til at lave store tarme, <laughs> så er det bare rev og silikone for Det var på alle måder helt genialt.
0: Ja, uh -huh. det lyder også som om, at der kan, der kan simpelthen opstå sådan en rigtig fin øh, symbiose imellem dig og dem, du samarbejder med, fordi I kommer med hver af jeres indgangsvinkel mm. til os, hvordan det her det kan produceres, og hvad resultatet skal være, mm. ja. Der var en, øh, en ting, som vi snakkede lidt om, da vi, inden vi startede interviewet her, sådan, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, at vi også lyste op. Og det er, øh, det er den her idé om, at kunstnere selv skal producere deres egne værker, eller at den her produktion også er en del af kunstværket. Øh, og hvordan jeg i hvert fald kan huske, at inden jeg begyndte at arbejde med billedkunst, og inden for hele den her verden, at der havde jeg en forventning om, at når der stod et kunstnernavn på et værk, så havde kunstneren bygget det selv. Ja. Hvad tænker du om det?
1: Jamen jeg tænker, at det er jo, det er jo et, det er et spørgsmål, jeg, jeg møder øh, uden for kunstverdenen, Ja. Og, øh, og man kan sige, hvis man, måske hvis man går lidt tilbage til det der med, at jeg sagde, at, at jeg jo ikke rører mm.
0: Vi
1: kan aldrig nogensinde har været oppe af at skue heller. Altså det er helt naturligt, at jeg ikke gør det. Mm. Altså så vil jeg sige, at bare lige for at sætte det op, det er jo ikke fordi, at der kommer en kunstner og siger, her, øh, jeg læser lige et ton lær af i dit værksted, lav en masse kulturer, du, du laver dem bare som, hvad, hvad end du synes, der er fedt. Mm. Æh, og så kommer de, når det er færdigt, og så sætter de lige deres navn på. Det er jo ikke sådan, det foregår. Mm. Æh, fordi så er det rigtigt, så kan jeg godt forstå det der med, at så, så er der et eller andet problematisk der. Ikke? Men, men det, er jo, altså, det er jo mere det der med, at de ting, jeg laver, er jo ofte øh, nogle objekter, som bliver sat ind i en eller anden kontekst, eller mm -hmm. bliver brugt til noget helt andet. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke fordi, at, altså, hvis det for eksempel er en udstilling, så har øh, øh, kunstneren jo rigtig mange ting, der skal tages af. Mm -hmm. øh, der, er jo hele, der er jo alt det her ting, men det her objekt skal jo også aktiveres på en eller anden måde. Det kan være en tekst, det kan være en performance, det kan være, at det står sammen med alle mulige andre ting. Det, det er jo ikke nødvendigvis bare objektet i sig selv. Mm. Så øhm, det kan være en eller anden en sten, der bliver støbt i plast eller et eller andet. Ikke? Så man kan sige, at, at nogle gange er det jo også sådan, at hvis kommer ind over, så er kunstnerne også selv herude. Mm. Så står de selv og siger, om der skal fyldes så meget i, eller står og blander noget plast i. Det de, de Altså, de finder jo selv ud af hvilken farve og så videre, alle de her ting som, mm. som ligesom er ud over det tekniske ikke? Mm. Um, og igen det, det, altså, det, man kan jo måske også sammenligne det lidt med at hvis hvis, de her, hvis, hvis man stiller det spørgsmål om det ikke kunstneren der selv har lavet det um, man kan jo sige hvis, hvis du kigger på en bronzeskulptur så tror jeg heller ikke at man nødvendigvis tænker mere eller mindre om værket om det er kunstneren der selv har lavet selve bronzestøbningen.
0: Mm.
1: Altså de har jo lavet typisk det formmæssige, de har lavet lærmodellen eller et eller andet, mm. andet som de har lavet. Og så har de endelig været det til et bronzestøberi. Og de har så stået for det rent tekniske og oversat det til bronze, ligesom jeg oversætter andre objekter til alle mulige andre materialer. Og så kommer det ud som en mm. så, så det er jo, hvad kan man sige, jeg er, jo, jeg er jo en del af processen, men jeg er jo det tekniske led. Ja. Yeah. Øhm, og et kunstværk er jo så meget mere end hvordan det er lavet men det har selvfølgelig også en betydning i mere eller mindre grad mm. alt efter hvad værket er ja, jeg ved ikke om det giver mening
0: jo det gør det, men ja. jeg tænker også at det er jo også en, jeg ved ikke om det er en konsekvens af men det er i hvert fald en nødvendighed af at mange af værkstederne på akademierne også er blevet lukket ned
1: ja, jamen det er det og jeg, øh, altså jeg har altså jeg nu, nu gør jeg jo sådan lidt det, det modsatte, men jeg, jeg ved også, at altså jeg har prøvet øh, forskellige studerende, der uafhængig af hinanden, har sagt, at øh, de ville have ønsket, at da de gik på akademierne, at de havde brugt mere tid over i værkstederne. Mm. Men jeg tror også igen, det det der med, at hvis du har din gennemgang, og du ligesom skal tale om værket og dets indhold osv., og, mm. og, og du ligesom, altså, altså hvis du... Lad mig spole lidt tilbage, hvis du, hvis du arbejder øh, på tværs af medier og så videre, så er det jo heller ikke nødvendigvis, at du, ligesom hvis du for eksempel går på en keramikskole eller et eller andet, at du ved, at al min praksis, den skal handle om at støbe gips. Mm. Altså det ved man jo ikke nødvendigvis. Mm. Det, det er jo, man har måske mere styr på, at al min praksis, den handler om et eller andet koncept. Mm. Øhm, men når det så er sagt, så ved jeg bare, at der, der er forskellige studerende, som, som ville have ønsket, at de havde brugt mere tid, på, øh, på, hvad skal man sige, mens, mens dørene var åbne til værkstederne, ja. og, og lærer de skills der. Og specielt nu, hvor at, og det gælder både højskoler, hvor, at, at der var ikke, altså hvor eleverne, typisk da jeg var højskolelærer, så spørger man sådan en evaluering til sidst, hvad kunne I godt tænke jer? Øh, og de siger altså, at vi kunne godt have tænkt os flere tekniske workshops.
0: Ja.
1: Og så siger de, at det koster mange penge. Ja. <laughs> så det skal gerne ekstern ind, og der ja. er mange materialer til det. Ja. Um, og det samme med studerende nu, at, de, um, at der jo i forhold til nogle år tilbage, men så er det nogle gange sådan, at der er uh, værkt Jeg er ikke helt up-to-date på det, vil mm. jeg så lige sige. Jeg ved ikke, om det blev bedre. Men da jeg var inde i det, da jeg var ansat og så videre, der, der var værkt der nu lukket. Så der var reelt set ingen adgang til det. Mm. Og det jeg ved, at efterfølgende har jeg været med, med nogle... Jeg har selv været inde og lave noget kurser og, så, og sådan noget. Så, mm. det, så der er stadig mulighed for det. Mm. Uh, og der er studerende, man virkelig kan mærke, der bare hunger efter det, Ja. Som virkelig er på.
0: Ja. Kan du mærke Så. det også, når, når folk kommer til dig med et projekt, at der er, altså har langt de fleste lyst til os at forstå, hvad det er, du gør, eller er der generelt sådan en befrielse i at sige, at du står for det tekniske?
1: Mm. Det tror jeg, det er svært at svare på. Altså jeg vil sige, at jeg er i hvert fald ofte ude for, at, at, at kunstneren allerede har researchet hvordan ting kan laves. At de har været på YouTube, eller, mm. et eller, andet, eller der er nogle materialer, de har stødt på, og de synes, der er fede. Ja. Men jeg sige, generelt, så er det sådan lidt, at jeg bliver også nødt til at sige, den anden vej rundt, at hvis man ønsker, at ting skal laves på en speciel måde, så kan jeg jo ikke tage produkterens svar længere. Nej. Jeg vil gerne gøre det. Ja. Men hvis det er et materiale, eller en producent, eller et eller andet, som jeg ikke er vant til at arbejde med, fordi at, at det bare ikke, dem har jeg ikke erfaring med. Mm af den ene eller anden også, ja. øhm, så kan jeg jo ikke tage ansvar for det. Mm. Så jeg vil sige, at de fleste kunstnere, de er jo, eller alle mulige andre, altså det er, de er ikke noget, jeg har sådan fornemmet at have kommet op. Jeg tror bare, de synes, det er fedt, at der ligesom er, er en højere hånd, der ligesom ja. går ind og tager noget ansvar for, for den del af det. Altså de har nok at sætte ja. det. alle mulige andre ja. Til ja, ja, ja. Omkring det verden. Ja.
0: Det er, ja. og, og det er måske også det, der sådan er lidt en vigtig... Det er en vigtig pointe eller sådan, at tage med fra det her, at, at når man er kunstner, så der er der enormt mange elementer, man skal have styr på. Og det giver bare rigtig god mening, at man samarbejder med folk, der er specialister. Mm. Altså inden for det. Mm. Der, hvor man sådan selv har, har brug for noget sparring eller feedback, eller at der er nogen, der er decideret bygger ting for en. Mm. Altså de giver jo kun mening.
1: Ja, så, og så også bare, at... Øh... Jeg oplever også lidt, at jeg oplever en gang med mig også, der er kunstnere, som, som ligesom bliver lidt overrasket og rent faktisk er interesseret i, i hvad, hvad ideen overhovedet er med det. Mm. Og øh, altså, det er som at tænde for en radio nogle gange. <laughs> så, så vælter det bare ud. Ikke? Øh, fordi, altså, jeg har også den naturlige interesse i, hvordan tingene er lavet. Og jeg synes også, at det ret ofte er væsentligt i forhold til, hvordan tingene er lavet. Altså, hvis du hvis du arbejder med miljø, kan det være, at man skal arbejde med nogle materialer, der afspejler, at det, mm. at det handler om miljøet. Ja, ja. <laughs> altså, bare sådan nogle helt lavpraktiske ting. Ja.
0: Er der noget, som du godt gad, at du havde vidst eller været opmærksom på, dengang du startede?
1: Ja, øhm, jeg kunne godt have tænkt mig at være stærkere på mine tal. Mm. Øh, det er jeg stadigvæk ikke. <laughs> og jeg har en revisor der tager kassen for, ja. for at være det ja. og, øh, så det vil sige, at det jeg laver er meget driftstungt af forskellige årsager først og fremmest, så skal man have et værksted, der er gearet, til mm. at kunne arbejde med de her ting det kan være alt for sundhedsskadeligt dampe til løft øh, af tunge skulpturer så skal man have noget hejs osv. Mm. det kan være sådan fuldstændig specialiseret maskinel, som sådan nogle helt nørdede ting, som sådan noget -kammer, tryk -kammer og så osv., ja. som bare kun bruges til det. Der. Så man kan sige, der er enormt mange maskinelle udgifter, der er enormt mange materialudgifter. Mm. Øhm, det kan være rigtig tungt i materialer. Så er der den anden del af det, det er, at jeg har jo ikke en fast produktion af samme varer. Mm. Så hvis jeg for eksempel lade den stol, jeg sidder på her nu, mm. som er en dejlig, før måneds en folkestol, <laughs> til så kan man sige, så vil jeg lige præcis vide, hvor lang tid tager det at lave den, hvor ja. mange materialer skal jeg bruge, osv. Og, øh, og det er heller ikke øh, i forhold til den skala osv. Det er ikke særligt dyre materialer, mm. uden at tale det ned, men bare i forhold til nogle af de materialer, jeg arbejder med. Mm. Så kan man sige, når jeg ikke har en fast produktion af samme varer, og jeg laver meget unikke objekter, så er det også enormt tungt, at, at jeg ligesom skal i en eller anden grad Øh, opfinde den dybe tallerken, fordi at jeg har selvfølgelig et erfaringsgrundlag, men en del af det erfaringsgrundlag er også, at jeg er simpelthen Djævlings advokat. Jeg ved, hvor galt det kan gå. Mm. Altså, jeg ved, at der kan gå ting. i ting. Jeg ved, <laughs> det, altså, hvis det ikke gøres rigtigt, osv. Så, ja. så jeg bruger tid på at researche, og det skal kunden jo ikke nødvendigvis betale for, medmindre at, at de gerne vil have nogle forskellige øh, versioner. Mm. Altså, så, så jeg bruger enormt meget tid og materialer osv. Og på at, at lave nogle, nogle test og så videre inden man går op i skala. Det er typisk også enormt tidskrævende at lave for eksempel et objekt. Fordi at man kan måske sammenligne det lidt med, når man laver silketryk eller Men mm -hmm. Jeg ikke ved ikke særlig meget, af, ligesom et talarbejde. Men, men hvad jeg ved er i hvert fald, at hvis du skal lave et objekt, så går rigtig meget arbejde. Og materialerne for eksempel på at lave støbeformer osv. Mm. Når du først har den, når du støber i den, så tager det ikke særlig lang tid. Mm -hmm. så, men hvis folk kun skal have én, yeah. så kan man sige, det svarer lidt til, at, at hvis Ikea sagde, at vi laver én havestol, yeah. <laughs> jamen, hvad koster den? koster kassen. Yeah. <laughs> I stedet for, at de siger, jeg ved ikke, hvor mange de laver, de laver måske 50.000, 100.000, så er det klart, at så bliver det mere overkommende, yeah. hvis du skal bruge én ikke? Yeah. eller to. Yeah. Så, ja, så ja, der er enormt mange ting i det, jeg laver, som er meget driftstund. Også fordi, at nu arbejder jeg også med computer, 3D, grafik. Hvis noget går galt, så trykker jeg bare kontrol-set. Mm. Det har ikke kostet mig noget. Hvis noget går galt her, jamen, det er bare ærgerligt, så, så skal jeg arbejde dobbelt forfra. så hurtigt, starte forfra. <går> og, altså, og kunden skal jo ikke betale for det. Mm. Det er jo det, det svare lidt til, at jeg gik ned hos pizzamanden og købte en pizza, og så siger jeg, hvad koster en pizza? Jamen, den koster 30 kroner. Siger, fin. Så siger jeg, hvornår er den færdig? Jamen, det, er jo, det, det plejer jo at være 10 minutter. <laughs> og så, så efter 5 minutter, så, så taber han pizzaen på gulvet. <laughs> og så, så går det jo ikke, at jeg kommer tilbage. Og så, og så siger den nu går der 20 minutter, og jeg skulle lave en til, så nu koster den 120 kroner. <laughs> <Ja. laughs> altså, sådan fungerer det jo ikke. Nej. Det er jo pludselig, øh, materialen koster for egen regning. Ekstra tid, fine mm. regning mm. øh, og det hele. Så man kan sige, at det jeg laver er researchbaseret, det er relativt driftsomt i materialer og så videre og med værksted og med dit og dat mm. Det er ikke kontorarbejde, jeg kunne lave derhjemme mm. med for eksempel min computer eller, et eller andet ikke? Så det er drifttumt. Ja. Det kunne jeg godt tænke mig at have vidst Det har ikke holdt mig fra det. Nej. <laughs> men det har nok givet mig et mere realistisk syn på kronerøer.
0: Ja. Det er måske lidt i forlængelse med det, men hvis nu man er kunstner, og man tænker, jeg har brug for at få bygget det her øh, kæmpestore betonpyramide, hvordan kan processen blive øh, fedest muligt? Eller sådan, hvad, hvad, har du nogle gode råd til kunstnere, som har noget, de ikke selv er i stand til at bygge, men som gerne vil bruge en som dig til at hjælpe dem mm. med at få, få skabt deres idéer? Ja.
1: Altså jeg vil sige, at... Øh, altså det lyder måske dumt af mig at sige, men man behøver jo ikke at bruge mig. <laughs> altså, man kan jo godt prøve ja. at lege med det selv også, og ja. gøre sine egne erfaringer. Men det er klart, at når det er så teknisk betonet, og du som sagt skal ud og finde materialer og betale for det, og sådan, noget, så kan man sige, det svarer måske lidt til at sige, nu vil jeg lave elinstallationer. <laughs> altså der er meget research ja. i det, og ja. der er meget trial and error, og man kan selvfølgelig til en vis grad øh, spørge, ja, ja, nej, spørgsmål. Og mm. det skal jeg nok hjælpe med, men det er klart, at man, man ikke kan ringe til en revisor eller en elektriker eller dig mm. <laughs> og sige, jamen nu sidder jeg med det her, hvordan gør jeg det? Altså det, det, det kan man jo ikke. Nej, nej. Altså jeg kan jo ikke ringe til en elektriker og sige, at jeg skal til at sætte en... Øh, en lampe op, du skal lige forklare mig, hvordan man laver. Jeg kan du ikke sende nogen eksempler? Du gu mig igennem hele vejen. Ja, ja. Det lige, lige... <laughs> altså det kan man jo ikke. Nej. Så det er klart, at man er, jo, man er jo lidt på egen hånd, så det kræver selvfølgelig, at man, man virkelig er indstillet mm. på det. Hvis man ikke er det, og det er jo mange årsager til, det kan faktisk være rimelig fornuftigt ikke at være det, mm. <laughs> øhm, jamen så kan man jo selvfølgelig bare henvende sig. Og det er jo som sagt ligesom med, med det med øje, der jeg nævnte tidligere, at Altså, det kan godt være, at jeg ikke er den rigtige til at hjælpe, men jeg, kan altid, jeg, jeg kender simpelthen så mange mm. efterhånden. Øh, så jeg kan altid sende folk videre, mm. hvis det er. Og øh, det kan også bare være, at jeg har travlt, og så er jeg en anden kollega, der ikke står med noget mellem hænderne. Mm. Øhm, og det kan sagtens være, at det er noget, jeg kan hjælpe med. Og så må man jo må kigge på, hvordan det er Ja. Så, men nu har vi talt meget om kunsten, og det er ikke fordi, man behøver at være kunstner eller <laughs> Man kan, bare have en, altså, man kan bare have en kreativ idé. Man kan ja. også have en betonbordplade hjemme til sit køn. Ja. <laughs> det, det er okay. Det er
0: okay, man må godt henvende sig alligevel. Ja. ja. Men er der noget særligt, man skal være opmærksom på? Altså skal der være, hvor langt skal man være med sin idé, for eksempel? Før man tager fat i en som dig.
1: Mm, jamen det kan være for det helt uh, tydelige design-stadie. Uh, mm. det, det er selvfølgelig... Altså... Selvfølgelig, jo, jo mere info jeg har, jo nemmere er det at vejlede. Det er klart. Mm. Hvis man kommer med en meget løs idé, så kan det jo godt være, at, at, at det jeg siger, at det er misvisende, fordi mm. at det, det kan gå i så mange forskellige retninger, den idé. Så det kan være, at hvis de lige pludselig ændrer en idé, så skulle det have været en helt anden teknik, man har brugt ja. eller et helt ja. andet materiale. Ja. Så jeg sørger også for at sige, at hvis det er noget folk selv vil lave, ja, men så, altså, jeg kan, ikke tage, jeg kan ikke tage ansvar. Jeg kan godt vejlede, mm -hmm. men, men de må ikke komme tilbage og sige, nu, nu brændt hytten ned. <laughs> Fordi du sagde, at jeg kunne bare støbe det i det der, og så ja. jeg gangede det lige op med 10, og så gik der i lidt. Ja. Altså, det kan, altså. nej. Og, vi, og en og... sidste ting, mm -hmm. der er, at jeg har jo selvfølgelig også kurser.
0: nej ja, fortæl ja. lidt om det. Ja,
1: og det er jo lidt i forlængelse, at jeg har undervist øh, tidligere, og ligesom kommet væk fra det, og ligesom egentlig også bare selv godt kunne have ønsket mig, og have sådan nogle kurser. Mm. Så øh, det er jo også en god måde at, 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 at ligesom få noget hands-on og ligesom spare en masse tid mm. og omkostninger. Altså kurser koster nogle penge, så det er jo ikke, fordi man sparer penge på at være med på kurset. Men man sparer <laughs> selvfølgelig en masse tid og omkostninger for forhold til selv at skulle helt specifikt for lære at lave en støbeform, som er på, hvad skal man sige et vist niveau, mm. som bygger på ikke at jeg og verdensmændene, men nu har jeg trods alt lavet rigtig mange støv for i rigtig mange år, mm. så jeg kan, hvad skal man sige, gøre sådan så at at folk de ligesom får det tunet ind ja. til at skibre alle de her dumme fejl. Jeg skal nok forklare dem hvad det er for nogle fejl, de skibrer i processen, ja. men bare de, altså de, de kommer kom relativt hurtigt øh, i gang. Og, og det, det er til også, at de får forhandlerliste, de kan altid ringe og spørge, hvis de har et eller andet opfølgende spørgsmål, hvad var det, hvad var det, mm. og det gør de rigtig meget, og det er helt okay. <laughs> ja.
0: øhm,
1: og, de, og det er ligesom givet til, at de kan arbejde selvstændigt efterfølgende, ja. også at det ikke er materialer, som, som kræver, at man har udsug, eller sikkerhedsværn, og alt muligt, altså det ligesom er givet til den målgruppe, ja. at de... Bare sådan, man kan, kan arbejde videre med det på egen hånd. Præcis, uden at skulle ja. netop ud i alt det her drifttunge ting.
0: Ja, ja. Og hvad, de, de, har du forskellige kurser?
1: Mm, lige Eller nu, lidt? altså, i de sidste par år, der har jeg typisk sådan en gang om året, mm -hmm. øh, lavet et, et kursus i Silikonens Ja.
0: Og
1: jeg startede med at lave et, et gipskursus, et gipsstøbform. Mm. Men øh, sidste gang, jeg holdt det, der var simpelthen ikke nok tilmeldinger. Nej. Så, øh, og silikonkurset det er bare meget mere populært
0: ja, der er igen Så. de der materialer der har... ja det tror jeg <laughs>
1: øhm, det er jeg tror måske også at, at gipskurset altså gips er, øh, øh, har også en masse begrænsninger øh, i forhold til hvad man kan støbe i det mm. og hvordan du kan få det af dit objekt igen ja jeg tror bare med silikone, det er lidt mere rock and roll. Yeah. <laughs> der, kan man, der er sky's the limit, altså det åbner op for alle mulige muligheder. Yeah. Så, der, så der har jeg ikke så mange, der siger, jamen vi, altså, eller jeg har ikke nogen. Altså med gips, der er bare sådan, jamen, så står de, jamen hvad hvis jeg vil gøre det her eller det her? Mm. Og så kan jeg bare sige, jamen det kan man ikke. Yeah, yeah. <laughs> Nå, <No>. der kan silikone <laughs> ja, og, og andre. Yeah. Ja, der kan silikone og
0: hvis nu, at man har en eller anden mega fed idé, man gerne vil have din hjælp til at få øh, produceret, eller hvis man gerne vil øh, tilmelde sig af et af dine kurser, hvor finder man dig så hende?
1: Jamen, jeg skulle gerne være rimelig synende på, på sociale medier. Mm -hmm.
0: Og hvad hedder du der?
1: Jamen, der hedder jeg bare Michael Schultz Art Fabrication. Yes, ja. Det er en anden ting, jeg ville have vidst i forvejen, inden jeg startede. Man skal aldrig have et langt firma-navn. <laughs> For man kommer til at skulle skrive det rigtig mange gange. Og når man får sendt ting med posten, så er der et eller andet med, at der kun er plads til 16 øh, cifre. Så altså, der står altid et eller andet Michael Schultz Art Fabricato. Eller sådan. <laughs> så, og ikke, ikke inkludere et tysk hvor man skal stave folk igennem over telefonen. Nej, altså. det er det Men man kan bare finde, man. Altså Det burde være, det burde være muligt.
0: Og din hjemmeside er også... Øh...
1: Den er artfabrication.dk. Ja. Der fandt jeg ud af, at den skulle ikke være så lang. Nej.
0: <laughs> Perfekt. Det, jeg tænker også, at jeg skriver øh, nogle links til dig inde i show notes. Så hvis man lytter til det her, og man tænker, at jeg skal lige have fat, lige have fat i ham, så kan man altid gå derind og finde dem også. Fedt. Mm. Og så vil jeg egentlig bare gerne sige tak, for at du ville dele din historie og dine tanker og refleksioner.
1: Selv tak. Ja, det er mig der takker.
0: Det var så lidt. Det var simpelthen alt for i dag. Jeg håber, at Michael har sat nogle nye tanker i gang hos dig, og at øh, hans historie kan hjælpe dig til at finde mod til at springe ud i det, som du brænder for, og ikke mindst spørge om hjælp til det, du ikke selv kan producere, eller det, som du ikke selv er specialist inden for, og opsøge nogle af de her samarbejder, for der er mennesker derude, som har specialiseret sig i nogle af de ting, som du måske ikke har på samme måde, som du har. Så Selvom at kunsten er skabt af dig, så behøver du ikke at gøre det hele alene, hverken når det kommer til produktion af dine værker eller til udviklingen af din forretning. Husk, at du kan læse show notes til den her episode og finde links til Mikael, og også skrive dig op til en gratis indledende samtale hos mig, hvis du er interesseret i det, inde på denkreativforretningdk podcast 055 og hvis du synes godt om den her podcast, så del den endelig med dine venner, dine kolleger og dine studiekammerater. Det gør en kæmpe forskel for mig og for også for alle de gæster, jeg har inde. Jo flere vi lytter med, jo nemmere for mig er det at få nogle vildt fede gæster med ind i podcasten. Så endelig del den, spred ordet, og så må du bare have en rigtig, rigtig dejlig dag. Hej hej.